0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz. Mein Name ist Moritz Mager, das ist die Sendung Youth Culture and Politics und heute haben wir wie hier im Interview, einen Darmstädter Rapper. Was geht? Gute Moritz, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ja, zum Glück. Stimmt. Oh. <lacht> charmant, direkt hier rein starten. Ja, natürlich. Stimmt schon seit zwei, drei Jahren, ne? Ja, zwei, drei, Erchen haben wir schon Kontakt über einen Freundeskreis, ne? Ja. Immer auf Partys vor Rona. Oh ja, an die Zeit erinnere ich mich gern zurück. Die Erinnerungen sind verschwommen? Ja, du. Das äh, hast du jetzt gesagt. Oh Mann, oh Mann. Ja, aber seit wann machst du denn jetzt eigentlich Musik? Ach du, ähm, angefangen habe ich so circa vor anderthalb Jahren äh, Musik zu machen. Das hat auch ganz simpel angefangen. Und hat sich dann jetzt langsam mit der Zeit immer weiter gesteigert. Und ist zu einem Hobby von mir geworden. So nice. Und äh, dein Na Künstlername ist ja Vinomane. Wie bist du auf diesen Namen eigentlich gekommen und gab es vielleicht mal einen anderen Künstlernamen? Ähm, gute Frage. Ähm, es gab tatsächlich noch keinen anderen Künstlernamen. Vielleicht wird es in Zukunft auch mal einen anderen geben, aber noch bin ich sehr zufrieden damit. Es, es gibt gar keine wirklich spannende Geschichte dazu, sondern es war einfach aus dem Effekt heraus, dass ich mit meinen Freunden dann da saß damals und mir überlegt habe, okay, wir wollen jetzt irgendwie die erste kleine Single mal rausbringen und unter was für einem Namen, was für einem Synonym will ich da überhaupt? Und dann dachte ich, ja, irgendwas mit meinem echten Namen, Vincent, mhm. gefällt mir eigentlich ganz gut. Und dann haben wir ein bisschen rumgespielt und dann sind wir irgendwann auf Vino Mane gekommen. Also hat nichts mit Wein zu tun? Äh, ja, doch, ich bin ein Weintrinker, aber es spielt doch keine Rolle in dem Fall. <lacht> Ich finde, Vinomane ist ein frecher, eloquenter Kiffer und kommt mir damit vor wie ein Ego von dir. Kannst du dir vorstellen, dass du noch weitere Egos erschaffen wirst neben Vinomane? Ähm, durchaus. Da habe ich mir auch schon einige Gedanken zugemacht, ob es ähm, denn neben dem Vinomane als Charakter, der jetzt ja seine Art von Boom-Bap-Rap bringt, auch noch andere... Musikalische Richtungen von mir geben wird, das kann ich jetzt noch nicht so ganz einschätzen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, in Zukunft auch unter anderen Namen andere Genres vielleicht ein bisschen anzugehen. Ja, jetzt hast du das Thema Genre ja schon angesprochen. Welches Genre belegt denn Vino jetzt eigentlich? Ich würde sagen, es wäre so in die Richtung Oldschool Rap, aber ich bin auch, ich habe davon auch nicht so viel Ahnung, also vielleicht kannst du mich da ein bisschen besser aufklären. Ähm, ja, für mich für mich ganz persönlich. Also meine Wurzeln kommen auch aus dem Untergrund-Rap, wenn man wenn man das so nennen will. Also hier die Rhein-Main-Szene hat mich sehr geprägt. Und deswegen würde ich wie auch als untergrund oldschool boom rapper einstufen, ja. ja. Cool. Und jetzt hast du es auch schon ein bisschen angesprochen. Was sind denn so deine größten Inspirationen? Meine größten Inspirationen, ja, liegen, äh, wie gesagt, in... In der Untergrund-Rap-Szene, also ich habe damals angefangen mit Madness und Döll, das waren auch meine ersten Konzerte und äh, die Jungs liebe ich bis heute, jetzt ein neues Album auch von Döll rausgekommen und ja, die ganze, die ganze Szene, also die Leute, die die Untergrund-Rap, die, diesen Boom-Rap-Style gerne hören werden, wissen wovon ich rede, mit mhm. A zu dem SK und äh, ja, <lacht> ja. Wen, wen auch noch alles cool das fallen aber wieder gerade keine Leute ein. <lacht> fallen dir keine Leute ein. Nicht auch irgendwas aus den 90ern oder so? Ganz typisch ist ja so Tupac oder B.I.G. oder so. Ja, Ami-Rap habe ich auch äh, gehört, aber hat mich nie so richtig krass gecatcht. Also so ganze Wu-Tang, Tupac-Geschichte äh, Tupac von damals höre ich gerne und kann ich auch sehr fühlen, aber ist nicht auf meinen aktuellen Playlists, die ich mir so täglich reinziehe quasi. So. Du machst ja auch eher so gute Laune-Rap und so. Ähm, sonst hattest du auch früher mal politische Tracks online auf deinem Soundcloud. Ähm, die sind jetzt weg. Ja, ähm, also ich habe es mir ein bisschen als Ziel gesetzt, jetzt die EP ähm, nicht so politisch anzugehen, sondern doch eher etwas entspannter mit dem, wie du schon gesagt hast, gute Laune-Hintergrund, dass man ja, nicht so viele negative Emotionen damit reinbringt. Mhm. Könntest du dir trotzdem vorstellen, halt zum Beispiel unter einem anderen Ego dann wieder ein bisschen politischere Mucke zu machen? Mir persönlich hat dein Track gegen die AfD zum Beispiel ziemlich gut gefallen. Ähm, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ist dann auch die Frage, ob man das dann mit dem Künstlernamen verbindet oder ob man dabei bleibt. Aber ja, ich finde, Politik sollte dann mit der Zeit auch wieder eine Rolle spielen und äh, wird auf jeden Fall auch von mir wieder aufgegriffen. Ja, cool. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen in deiner Historie gegraben. Du hast so Roundabout Ende 2018 deinen ersten Track ähm, gedroppt. Wir beide konnten es jetzt auch nicht genau datieren, wann das war. Und ja. jetzt... Anfang äh, 2021 hast du deine erste EP veröffentlicht, dazwischen kamen viele Freestyles, viele kleine Tracks und so weiter und so fort. Mein persönlicher Favorite ist alles gut, auf jeden Fall, muss, ja. ich, muss ich so sagen. Ja. Ich kann mich hier direkt als Fan outen. Und ähm, Das freut mich. <lacht> und ja, da, da sind ja zwei Jahre dazwischen. Hast du jetzt mit der EP auch ein starkes Development gemerkt? Ähm, ja, durchaus, also man muss dazu sagen, ich äh, mache meine Musik auch komplett selber, also die Beats sind nicht von mir, aber ich mix und master meine, meine Vocals auch alle selbst und habe jetzt die Tracks auch selbst abgemischt, was man leider auch hören kann, also äh, ich bin noch ein gutes Stück davon entfernt, dass es jetzt richtig, richtig professionell klingt, ähm, aber ja, ich habe durchaus gemerkt, jetzt mit der Zeit kam immer mehr dazu, man versteht immer mehr von Musikbearbeitung und ja, ich würde behaupten, dass TP ein neuer musikalischer Schritt für mich ist. ja. Das finde ich so cool. Also ich glaube, jeder fängt ja mal klein an und es gibt auch sonst anderes hier Rapper in Darmstadt, wo man wirklich von den ersten Tracks bereits merkt, dass da bei der Audioqualität, was falsch läuft oder ähnliches. Ich finde, das hat man bei dir gar nicht so gespürt. Aber du hast jetzt ja auch aufgestockt in letzter Zeit, ne? Ja, ich habe auch aufgestockt. Also, äh, witzige kleine Insider-Geschichte. Die, die ersten Tracks von mir, die wurden tatsächlich noch ohne Mikrofon aufgenommen, weil, na klar, wenn du anfängst, hast du nicht mal mhm. eben Zugriff auf so teures Equipment und äh, da habe ich damals dann mit einem Kopfhörermikrofon von mir einfach die ersten Vocals recorded, die dann irgendwie so versucht halbwegs zu bearbeiten, dass man das nicht hören kann. <lacht> das ist echt ganz lustig, ja. Ich finde, es hat ganz gut funktioniert, wenn man das jetzt mit anderen äh, Szenenrappern aus Darmstadt so vergleicht. Aber ich will jetzt natürlich auch nicht schießen oder so. <lacht> <lacht> ja, nee, das freut mich zu hören. Ähm, aber klar, jeder fängt irgendwo ganz klein an. und ja. aber ich glaube, es spielt dann am Anfang auch erstmal keine Rolle. Wie stehst du so zum Thema Schießen, zum Thema Beef? Ach du, da halte ich mich erstmal komplett raus. Also ich bin da sehr diplomatisch und sage einfach, jeder kann die Musik hören und die Musik machen, die er gerade fühlt, weil es ist ja letztendlich mhm. auch alles Kunst. Und äh, ja, ich sehe da jetzt keinen Grund, irgendjemanden anzugreifen, mhm. weil er das anders sieht oder mhm. das anders machen will. Also auch entspannt, so wie die wie normale Tracks halt eben sind, ne? Genau. Ja, und kommen wir auch ein bisschen näher zu dem, wie du deine Tracks machst. Ähm, hast, du so einen, hast du so einen richtigen Workflow oder ähnliches? Kannst du mal genau beschreiben, wie ein Track entsteht? Ähm, ja, also meistens ist zuerst der Beat da. Und wenn ich dann den Beat habe, dann habe ich meistens ja auch schon so einen Grundvibe in mir. Also viel, okay, in was, was für eine Richtung soll das Ganze circa gehen? Und äh, dann fange ich meistens an, schon mal grob zu schreiben, überlege mir vielleicht einen Einstieg, eine gute erste Zeile und äh, setze mich dann meistens hin, ist auch sehr tagesabhängig, manchmal geht es gar nicht, manchmal geht es sehr gut, äh, Schnapp mir dann einen Stift und einen Block und schreibe dann einfach auf dem Block äh, zu dem Beat, der die ganze Zeit in Dauerschleife, in Loop läuft, äh, meine Zeilen da drauf. Ja, cool. Und wie stehst du so zu Lyrik? Bist du, bist du lyrisch begabt? Magst du richtig reine Songs oder gehst du auch manchmal auf so einen unreinen Reim drauf? Ähm, das ist eine gute Frage. Also ich, ich schätze Lyrik sehr und äh, kann das auch sehr wertschätzen, wenn, wenn krasse Reimpatterns da sind oder wirklich mal verrückte neue Flows. Aber ich lege mein Hauptaugenmerk nicht darauf, dass ich jetzt sechs silbige Reime droppe, die noch nie zuvor da waren. Was mhm. man auch bei der EP hört, also die Reime sind eigentlich recht einfach, wenn man so will. Sondern da habe ich jetzt mein Augenmerk erstmal auf den, auf den Vibe gelegt, auf die Stimmung. Mhm. Aber doch, ich kann gute Lyrik sehr wertschätzen. Ja, kommen wir ein bisschen näher zu deiner EP. Sechs Tracks, zwei Features. Blickfeld ist mit Abstand der längste Song. Ähm, was glaubst du, woran das liegt? Ähm, Blickfeld, den, diesen Song begleitet allgemein eine ziemlich lustige Geschichte, weil der wurde aufgenommen zwei Tage vor EP-Release und ähm, böse Zungen würden sagen, man hört es dem Track auch an, dass er am frischesten entstanden ist, also weil ich ihn jetzt in der kürzesten Zeit quasi auch produziert habe. Es ähm, ist der längste Track, Erst, äh, Sinan ist drauf, manch erkennt mhm. ihn aus Samstag, schaut oder an Sinan, macht auch wirklich richtig geile Kunst hier. Ja, Mann. Und ähm, ja, du, ich kann dir gar nicht sagen, wie das jetzt dazu gekommen ist, dass das der, der, der längste Track ist. Ja, aber es ist auf jeden Fall auch der Deepeste, würde ich behaupten. Ähm, ja, stimme ich dir zu. Stadt ist für mich persönlich vielleicht fast noch ein ganz klein bisschen deeper. Mhm. Aber ähm, rein lyrisch ist es auf jeden Fall der diebste Track, ja. ja. zum Thema Stadt kommen wir ja ein bisschen später. Alles klar. Da können wir auch ein bisschen über 6-4 quatschen und so. Nun ja. Um, welcher ist denn dein Lieblingstrack aus der EP? Um, mein Lieblingstrack ist wahrscheinlich Vino zu dem Ma, also VZDM. Mhm. Um, ich glaube, es wird den meisten so gehen, die die EP das erste Mal hören, dass dieser Track so ein bisschen raussticht, weil er einfach ja, für mich persönlich auch die beste Stimmung rüberbringt. Der geht krass in den Kopf einfach. Ja, ich bin auch wirklich sehr zufrieden gewesen damit. Im Gegensatz zu teilweise manch anderen Tracks, muss man sagen. Was ist denn ein Hustrack? Ähm, mein Hustrack, aha, das ist, das ist auch so eine wirklich schwierige Frage. Es gibt, es gibt eigentlich keinen Hustrack. Ja, das ist auch ich extra spitz formuliert. Ja, ich würde den mit Sinan nehmen, dem, über den wir gerade geredet haben, Blickfeld. Mhm. Aber nur aus dem Grund, da in Anführungszeichen am schlechtesten von mir jetzt produziert wurde. Also, ich konnte in der kurzen Zeit, die wir dafür jetzt noch hatten, nicht all meine Wünsche richtig einbringen oder das Ganze dann so lange bearbeiten, bis ich wirklich 100% zufrieden damit bin. Hm. Deswegen ist das, wenn du so willst, mein Hustrack. <lacht> <lacht> ja, zum Thema Rap generell. Wie, wie hast du Rap denn so für dich entdeckt? Also hat das auch ganz früh angefangen? oder? Oh ja, es hat, es hat wirklich früh angefangen. Also ich habe eigentlich, seit ich zurückdenken kann, so ein junger, junger Jugendlicher bin, keine Ahnung, mit fünfte, sechste Klasse, denke ich, ging es damals mhm. los, ähm, haben wir damals noch richtig, richtig asoziales Zeug gehört, so ähm, Favorite und Kollega. also Favorite wird bestimmt manchen was sagen, der war damals noch aktuell, heutzutage ist er kaum noch da mhm. und äh, der, hatte, der hatte damals noch richtig provokante, aggressive, frauenfeindliche Texte, die wir dann als kleiner Fünft- oder Sechstklässler auswendig konnten. <lacht> Und ja, dann ging das immer weiter und dann habe ich mich irgendwann, wie gesagt, in diese Untergrundschiene so ein bisschen verliebt und ja war dann auch auf meinem ersten Hiob-Konzert, auf meinem ersten mhm. äh, Madness Döll-Konzert und war eigentlich dann seitdem in diesem Band drin. Nice. Stell dir vor, es gäbe keinen Rap. Was würdest du dann machen? Ähm, das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich würde ich dann so eine spezielle lyrische Art von Indie-Rock angehen oder sowas. irgendwie <lacht> Emo? <lacht> ja, vielleicht sogar auch Emo-Rock, ja. Aber so ein Sprache ist mir trotzdem sehr wichtig und die würde ich auch in Musik nicht, nicht ablegen. Verstehe. Ja, zu diesem Rap-Game früher war es ja auch oft üblich, da waren ja jetzt vor vier, fünf Jahren diese ganzen äh, krassen Gangster-Rapper so wirklich schwer beliebt. Es gab ja einen riesen Vorfall mit Fahrrad äh, und Kollega und so. Und, oh ja. Ja, das ist wirklich, boah, was da abging. Nun ja, lass uns nicht zu sehr darauf eingehen, das soll jetzt nicht zu sehr ins Politische gehen, aber gehen wir zurück auf das Rap-Ding darin. Die Double-Time rappen ja ziemlich oft und ich habe dich tatsächlich noch nie Double-Time rappen hören. Hast du das überhaupt? Sollte das nicht jeder Rapper können? Gibt es so eine Grundausbildung? <lacht> <lacht> ja, Die Grundausbildung gibt es, äh, manch einer mag sagen, leider nicht. Ähm, ja, Double-Time-Rappen ist hm. jetzt auch noch nichts, was ich in meiner Musik wirklich gebraucht habe oder als stilistisches mhm. Mittel damit einbringen wollte. Würdest du eine Grundausbildung bieten? <lacht> nee, ich würde keine Grundausbildung bieten. Ich glaube, es gehört dazu, dass jeder so für sich selbst langsam da reinkommt und irgendwie rausfindet, was er, was er gut findet. Ja, okay. Aber tatsächlich würde ich behaupten, ich glaube, ich kann sogar Double-Time-Rappen. Es gibt, es gibt, so einen alten, es gibt so einen alten Part von, von Kollega, ich glaube aus John Goddy hieß der Song. Äh, den habe ich mir damals immer als Ziel gesetzt, den wirklich auswendig mitrappen zu können, weil die zweite Strophe da ziemlich, ziemlich flott ist. Mhm. Aber also kannst du die jetzt auch rappen, theoretisch? Oh, gib mir, okay, gib mir einen Versuch, warte ich. Ja, wa warte mal kurz, willst du dich vielleicht vorher von irgendwelchen Textteilen von Kollegen entfernen oder so? <lacht> ja, ich entferne mich von von dem gesamten Text, ich distanziere ich distanziere mich von allem, aber äh, trotzdem, er ist, er ist ein König in, in dem Rap-Game, deswegen. Naja. Das war Impulse meiner total kühlen, ja, okay, warte. Zwei, eins, vier. Impulse meiner total kühlen Koka-Psyche gelangen über hochaktive Synapsen und Neuronen an meine Großhindrüse, führen über Muskelstränge zur Krümmung von zwei ab Pistolenabzügen, empfindlichen Zeigefinger, die dich mit, Gro mit Schrot durchsieben. Irgendwie, irgendwie so ging der. Aber sick. Schein, <lacht> scheint, auch, scheint auch zu funktionieren, Mann. Ist doch, ist doch nice, ja. ja. Boah. Ja, ist ewig her, wirklich. Double Time rappen. Könntest du dir vorstellen, das Ziel mit in Zukunft zu verwenden? Sicher, sicher. Also wenn, ich, es werden bestimmt auch noch Songs folgen, die mal ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr nach vorne vielleicht von der Stimmung her gehen. Und da könnte ich mir dann auch vorstellen, mal ein bisschen schneller darauf zu rappen, ein bisschen aggressiver zu rappen. Jetzt hast du ja gerade aktuell diese EP gedroppt, aber... Hast du denn schon eine Zukunftsperspektive, wie es so weitergeht? Singles, eine weitere EP, ein Studioalbum? Hast du hast du schon einen Plan? Ja, das Schöne ist, ich fange jetzt langsam auch an, mich hier so ein bisschen zu connecten in Darmstadt mit Leuten, die Musik machen. Mhm. Und ähm, genau, ich, ich habe jetzt auch mit dem Künast, wird auch manch einem was sagen, äh, mich zusammengesetzt und wir wollen jetzt mal so ein bisschen was Alternatives machen. Also so house Elektro quasi mhm. mit, äh, mit Rap drüber von mir eben. Und das wird so die nächste Single, die kommt. Oh. Und äh, ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe jetzt zum Glück auch langsam ein paar Beatproduzenten an meiner Seite und werde mich dann mit denen jetzt hier in dem neuen Jahr hinsetzen und mal was komplett eigenes rausholen. Ja, Shoutouts auf jeden Fall an Künast, ja. Ja, Shoutout ist an Künast. Er ist auch ein ziemlich starker Künstler, obwohl Techno einfach nicht so meine Schiene ist, muss ich einfach sagen. Ja, genau, muss man dazu sagen, äh, er genau, ist halt eigentlich DJ. Ähm, mhm. Produziert aber auch eigene Techno-Tracks, komplett selbst gemacht und äh, die sind auch wirklich stark. Also ja, da gibt es in 6.4 auf jeden Fall vieles zu connecten und ich glaube, ja. da gibt es noch viele Perspektiven. Aber zu Darmstadt an sich, deine Inhalte drehen sich ja auch oft daran. Es gibt zum Beispiel den Track mit der 3, den Track Stadt, den wir vorhin schon angesprochen haben. ja Wie ja, ist die, also deine ja. Bindung zu Darmstadt? Darmstadt spielt, ich glaube, ich brauche es gar nicht sagen, seit Anfang an halt eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben. Also ich bin hier groß geworden, ich durfte hier aufwachsen. Mhm. Bist du denn auch gebürtiger Heiner? Ja, ich bin tatsächlich gebürtiger Heiner. Ich glaube sogar eigentlich Lapping, weil ich, in, weil ich Bessunger bin. Ah. Shoutout Bessungen. <lacht> Und ja, ich, ich liebe diese Stadt wirklich über alles. Also ich kann mir nicht vorstellen, sie irgendwann mal zu verlassen oder wenn dann nur temporär und äh, ja, ich habe mich, hab mich echt in diese Stadt verliebt, könnte man sagen. Geil. Ja, also deine Liebe zu Darmstadt ist auf jeden Fall da, aber was sind denn so deine wirklich favorite Places in Darmstadt? Meine favorite Places ist sogar ähm, kannst du auch ein paar Erf Empfehlungen rausgeben. Empfehlungen ähm, geht auf jeden Fall mal an den Osthang bei der Mathildenhöhe, solange der noch steht, weil der wird jetzt bald leider abgerissen. Mhm. Habe ich auch in einem Song äh, mal erwähnt, Grüße an den Osthang, Rest in Peace. Und ähm, ja, ich bin Bessunger, wie gesagt, deswegen Bessungen, die Orangerie ist ein wunderschöner Park, wo man, wenn es wieder erlaubt ist, wunderschöne Sommerabende verbringen kann mhm. auf den schönen Wiesen und ansonsten kann ich noch schöne Plätze empfehlen, spontan fällt mir keiner mehr ein. <lacht> Mit der 3 gibt ja auch so melancholische Travel-Vibes auf jeden Fall, mhm. obwohl es sich halt nur um eine Fahrt durch ein Stadtgebiet von Darmstadt handelt. Ja. Das finde ich extrem stark. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, ja, den, den Track habe ich mit meinem Feature-Gast Jovan ähm, aufgenommen und Jovan ist auch Bessunger und es hat es dann irgendwie nahegelegt, dass wir zwei zusammen einen Track über Bessungen oder zumindest mit Bezug auf Bessungen machen wollen. Und dann lag lag die Linie 3 natürlich nicht fern, weil sie beide von uns regelmäßig äh, genutzt wird. Und dann sind wir auf diese Idee gekommen, ja, lass doch einfach einen Track machen. Ich fahre nach Hause mit der 3. <lacht> ja. So, cool. Und zum Track Stadt, da gibt es ja auch einige, einige Darmstadt-bezogene Lines. Wie mhm. wie kommst du darauf, spezielle Orte jetzt zum Beispiel hervorzuheben? Ähm... Kommt drauf an, in welchem Sinn meinst du spezielle Orte hervorheben? Ja, jetzt zum Beispiel das Beispiel Osthang. Mhm. Jetzt mal ausgenommen davon. Mir fällt jetzt akut kein weiteres Beispiel ein aus dem ja. Stadt. muss ich ehrlich sagen. Um. Ja genau, also Stadt ist halt, soll einfach auch ein bisschen zum Ausdruck bringen, wie, wie ich in der Hook schon sage, ich liebe mhm. diese Stadt. Ganz egal, was ich mache, Tag oder Nacht. Und ähm, ja, der Osthang war ein, ein wirklich großer Teil auch von meiner Jugend. Also ich mhm. habe da viel Zeit mit meinen Freunden verbracht, auch damals viel getextet, viel gefreestelt, irgendwie Spaß gehabt, nächtelang da verbracht. Und äh, ich finde es wirklich schade, dass der jetzt bald wegkommt für mhm. ein, ich glaube, neues Besucherzentrum ist es. Ähm, ja. ja. Nee, ich wollte wollt zumindest irgendwie mal einen kleinen Teil dieser Stadt zurückgeben oder mhm. zum Ausdruck bringen, wie, sie, wie gern ich sie habe. <lacht> Ja, du liebst diese Stadt, aber gibt es auch Orte, die du hast? Ja, ich, ich muss sagen, es geht wahrscheinlich einigen Menschen so. Ich, ich mag Darf ich, die, ich raten? Ja. Luisenplatz? Ja. <lacht> ich mag die Darmstädter Innenstadt allgemein gar nicht. Ich finde sie ziemlich hässlich. Aber klar, es ist halt auch, wurde ja im Krieg alles zerstört. Mhm. Aber ja, nee, die Darmstädter Innenstadt ist gar nicht meins. Stell dir vor, du wärst Stadtplaner. Wie würdest du die Innenstadt umkonstruieren? Mit deiner tiefen Darmstädter Liebe hast du da doch bestimmt einige gute Ideen. Einige gute Ideen? hat also, jetzt aufgepasst. <lacht> Shoutout an Jochen Partsch. <lacht> <lacht> ähm, du, gute Frage. Ich weiß nicht, ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Also ich würde Grünflächen in jeglicher Form befürworten. Also allgemein irgendwie noch ein, zwei kleine Stadtparks. Ja, gut, jetzt könnte man als Gegenargument natürlich sagen, okay, wir haben den riesigen Herrengarten hier vor der Tür. Mhm. Ähm, aber Herrengarten ist für mich auch so ein bisschen runtergekommen. Der hat irgendwie seine Ästhetik verloren über die letzten paar Jahre. Ja, das sehe ich auch so. Das ist schon. Ich weiß nicht, auch die ganze Drogenszene ist immer, hat sich da immer versammelt und dann hat die Bilds mhm. Heider was dagegen gemacht. Die und haben da ja mal diese Kameras zum Beispiel auch aufgestellt, ne? Genau, ähm, an den Schlossgrabenfesten und Heinerfesten. Mhm. Ist ja jetzt auch Kameraüberwachung. Da gab es ja mal, ich glaube, Schlosskramfest vor ein oder zwei Jahren, gab es mal diese Auseinandersetzung mit der Polizei. Ja, irgendwie eine Riesenschlägerei soll da gewesen sein oder ähnliches. Ja, ja. naja. Sowas in die Richtung. Kommen wir zurück zu den auch nicht so positiven Seiten der Stadt. <lacht> Gibt es noch weitere Hassplaces? Weitere Hassplaces? Hm, ich. Du spontan. Hm. Ich glaube ich glaub eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, sonst habe ich eigentlich fast alles an Darmstadt ganz gern. Hm. Wenn du jetzt Darmstadt mit anderen Städten so vergleichst, mhm. welche Stadt käme für dich in Deutschland an Darmstadt heran? An Darmstadt heran? Mh, das ist jetzt auch so eine 0815-Aussage, aber wahrscheinlich die, die Großstädte, also Köln, Köln oder Hamburg. Köln oder Hamburg? Also sie haben sie haben natürlich noch um einiges mehr Atmosphäre zu bieten, weil sie auch noch um einiges größer sind. Ähm, aber ja, doch, in Köln oder Hamburg habe ich jetzt schon ein oder anderen Urlaub verbracht und das sind auch Städte, wo ich, wo der Vibe mich auch wirklich gecatcht hat. Finde ich echt weiß. cool. Ja, Rappen ist ja so noch dein Hobby. Ja. Ich drücke dir auf jeden <lacht> Fall die Daumen, dass es da, dass daraus auch mal mehr wird. Aber was machst du denn jetzt eigentlich neben, neben dem Rappen sozusagen? Ja, du, ich äh, studiere Angewandte Sozialwissenschaften hier in Darmstadt an der HDA. Und äh, ja. In welchem Semester? Jetzt ja, im ersten. Ich habe frisch angefangen. Mm, du bist ganz frisch dabei. Ganz frisch dabei. Einer von den Coroni Online-Studenten bin ich. <lacht> Und wie steht es um die Motivation? Ah, mangelt. <lacht> Nein. <lacht> nee, es, es geht. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen mehr selbst in den Arsch treten dass man am Ball bleibt, wenn alles online ist, aber
1: mhm.
0: ist machbar. Und was für einen Job würdest du daraus in der Zukunft dann machen? Ich arbeite sehr gern mit Menschen zusammen und daher kam auch diese Idee Angewandte Sozialwissenschaften. Also ich hätte Lust, irgendwann mal was mit Menschen zu machen, egal ob es jetzt im Sinne von Marketing ist, dass man gute Werbung aufstellt, um Menschen in Anführungszeichen zu manipulieren. Äh, aber auch Personalabteilung finde ich sehr interessant oder Coaching finde ich auch sehr interessant. Mhm. Ja, sowas in die Richtung. Cool. Und was sind so deine Hobbys neben Rappen? Hast du da noch andere Leidenschaften? Ähm, ja, Tatsache. Ich bin aktives Mitglied beim Technischen Hilfswerk hier in Darmstadt. Mhm. Und äh, wir hatten jetzt auch durch, durch die Corona-Situation schon den ein oder anderen Einsatz, äh, wo wir geholfen haben. Ja, da darf ich jetzt auch nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber ja, zum Beispiel eben mit mhm. Maskenlieferungen, ETC. Mhm. Ja. Ach so. Ja, deine EP kam ja jetzt vor einer Woche raus. Mhm. Ähm, und es gab schon einige Reposts und einige Reaktionen. Ähm, ja. Hast du damit gerechnet? Ähm, es hat das Maß an dem, womit ich gerechnet habe, schon überst überstiegen. Also ich war positiv überrascht, weil ich hatte ja schon jetzt meine kleine Zuhörerschaft und äh, hatte auch ein paar Leute da, die sich darauf gefreut haben, was mir die Motivation auf jeden Fall verschafft hat, das Ganze auch durchzuziehen. Ähm, bin aber jetzt doch äh, in mehr sozialen Medien gelandet letzten Endes, als ich erwartet hätte und auch in mehr Instagram-Stories mhm. oder Reposts, als ich dachte. Also es macht mich sehr, sehr glücklich, dass ich damit auch jetzt noch andere Menschen erreichen kann. Was waren denn so die skurrilsten Kritiken, die du so eingefahren hast? Das ist auch ein verrücktes Thema, weil Kritik irgendwie noch kaum da ist. Also ich bin sehr offen dafür. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das nicht äh, mir geschuldet ist, dass da noch keine <lacht> Kritik angekommen ist. Aber bis auf meine Freunde, die mir dann irgendwie Tipps geben oder sagen, hey, das und das finde ich nicht so gut, das könnte man anders machen, äh, kommt eigentlich aus dem Internet kaum Kritik. Ich glaube, weil ich auch noch kein so großer Künstler bin. Ach so. Ja, was mich halt ziemlich überrascht hat, ist, dass die meisten äh, KünstlerInnen ja aufs, äh, auf Spotify gehen und mhm. dadurch auch wesentlich einfacher Reposts generieren, weil ähm, es natürlich diese Verknüpfung gibt bei Instagram äh, zwischen Spotify und äh, ja, Insta. Ja. Und bei Soundcloud ist diese Verknüpfung ja nicht ganz so gut. Mhm. Und zudem nutzen auch viel weniger Leute Soundcloud. Deswegen ist so meine These, dass es da eigentlich ein viel schwieriger Einstieg ist. Ähm, ja, das stimmt. Das war mir irgendwie jetzt erstmal wichtig, auch für diese EP noch, dass ich nicht direkt auf Spotify gehe, weil, ich weiß nicht, es ist für mich doch noch ein höheres Medium, mhm. äh, womit du, wie du schon richtig sagst, auch noch mehr Menschen erreichst ähm, und es auch für die Menschen einiges einfacher zum Zugriff ist. Deswegen dachte ich mir, dass ich jetzt, besonders wenn ich noch so klein bin und eigentlich gerade erst anfange, in Anführungszeichen, mit diesem ganzen Musikthema, dass ich da noch erstmal auf einer kleineren Plattform bleibe, wo auch wirklich nur Menschen drauf Zugriff haben, die das Ganze aktiv hören wollen. Was glaubst du, würde der Sechstklässler, wenn nie der äh, asozialen Gangster-Rap gehört hat, zu deiner jetzigen EP sagen? <lacht> Ich glaube, ich hätte sie ziemlich scheiße gefunden. <lacht> also, ganz ehrlich, damals war ich auch besonders, was Musik angeht, ich denke, es geht den meisten so, äh, recht verblendet einfach. Also, ich glaube, ich hätte meiner jetzigen Musik gar nicht so viel abgewinnen können. Einfach, weil ich gedacht hätte: okay, ist so gute Laune, bisschen Softy Rap. Ähm, Hätte ich, hätte ich wahrscheinlich nicht so gefühlt, ja. Und was glaubst du, wird der 60-Jährige Vincent dazu sagen? Der wird wahrscheinlich sagen, dass das die absolut süßen Anfänge waren. <lacht> und ich hoffe, dass ich mich dass ich da mich mit gutem Gewissen daran zurückerinnern kann <lacht> und äh, daran denken kann, wie unerfahren ich denn da noch war Grüße gehen raus an den 60-Jährigen. <lacht> <lacht> Shoutout. Worüber würdest du gerne mal einen Track machen? Hast es aber bisher nie geschafft. Hm, das ist eine gute Frage. Da gibt es eigentlich auch wirklich viele Ideen, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwas in meinem Kopf hätte. Dann verbalisier sie.
1: Hm.
0: Schwierig. Schwierig. Ich würde eigentlich gerne über, über so viele Themen mal einen Track machen. Und ich meine, man, man ist ja auch kaum eingeschränkt. Man kann ja eigentlich erstmal alles nehmen. Den, den Shit samplen, zurecht mhm. shoppen, da einen guten äh, gute Kick drunter legen und dann hast du schon einen guten Beat. Also gibt es ja auch die, die verrücktesten Dinge. Ja. Aber ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass ich über irgendwas einen Song machen wollte oder was mir schon den Fingern kribbelt, was ich jetzt bisher noch nicht geschafft hätte. Also ich glaube eher, dass die Ideen dann noch, noch kommen. Wie ist es denn so mit normalen anderen Songideen, jetzt zum Beispiel mit der 3, da mhm. hast du jetzt ja schon erläutert, wie da die Idee kam, aber wie ist es jetzt bei anderen Songs, jetzt vor allem bezogen auf deine EP, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Tracks Zeit und Blickfeld anschauen? Mhm. Ähm, also bei dem Track Zeit, da wurde der Beat produziert von Echo Beats aka Leon, auch Shoutout an dich. Ähm, und ich habe ihm quasi vermittelt, was ich so ungefähr haben wollte an Stimmung und Vibe und wie mir das passt. Und habe ihm das, das Sample, dieses Jazzige, mhm. äh, habe ich ihm geschickt. Und dann hat er einfach ein bisschen rumgebastelt, hat mir den ein, zwei Mal noch wieder zurückgeschickt. Wir haben den hin und her gespielt und äh, dann hat er mir auch schon gepasst. Mhm. Und dann kann ich gar nicht erzählen, wie, wie ich da jetzt weiter drauf gekommen bin. Also es ist dann doch eher so ein, so ein Fließen, dass man mhm. diesen Beat sich immer wieder anhört und dann irgendwie versucht, da so seine Gedanken ja. drauf zu ordnen. Zeit ist ja schon ein ziemlich philosophischer Titel. Ähm, ja, man kann viel rein interpretieren Das stimmt. Also, wenn du Lust hast, können wir auch gerne mal zusammen in den Track Zeit reinhören. Auf geht's. im Beat und ich fühle mich wie ein Handwerker Kannst mir dabei zuhören, wie ich ihn an die Wand Brauche brauch erst College-Block und dann Messer, du hörst gerne Charts, ich find diesen Vino-Mann besser Deine Reime fand gestern, meine verdammt lecker, dicker, ihr seid lecker. Sorry, dass ich euch lecker Weil ich auch gerne Liebe mache Ihr blasst nach oben wie eine Isomatte Blöd, dass ihr nur sexistische Scheiß isoliert Es gab mal ne Zeit, da hat mich Deutschrap interessiert, Schmuck und schnelle High-Hats, dicker, ich grep hier Es gab mal ne Zeit, da hat mich deutscher rap Trinke gerne Schmucker, aber nicht mit dir Es gab mal eine Zeit, da hat mich Deutschrap interessiert Schmuck und schnelle high Heads, sticker ich krepier Es gab mal eine Zeit, da hat mich deutscher Rap tangiert Würde es mit der Musik lieber lassen, wäre ich hier Ich geh vor die Tür und friere mir meinen Arsch ab Wenn dir das nicht passt, Bruder, besser du sagst was Musik ist grad Leben, was was wie Start-up Lehne mich zurück und wart ab, ob da irgendjemand für mich so so'n Plan hat Kann er mir erzählen, was der Bino zu dem MaMa, der den meisten Tag lang gar kein, gar kein Plan hat, das Studium fickt hart was, yo hart was. Es gab meine Zeit, da hat mich Deutschrap interessiert Schmuck und schnelle Hi-Hats, dicker, ich krepier Es gab meine Zeit, da hat mich deutscher Rap tangiert Trinke gerne Schmucker, aber nicht mit dir Es gab meine Zeit, da hat mich Deutschrap interessiert Schmuck und schnelle Hi-Hats, dicker, ich krepier Es gab meine Zeit, da hat mich deutscher Rap tangiert Würde es mit der Musik lieber lassen, wäre ich hier Was ein Brett. Ja, Mann. Also, ich kann nur nochmal Shoutouts geben an den Echo Beats. Hat er wirklich gut gemacht. bin sehr zufrieden mit diesem Beat. Er ist wirklich schön. So nice. Ich hatte vorhin die Frage gestellt, ähm, über was du am liebsten was machen würdest. Jetzt zum Gegenteil. Worüber würdest du am wenigsten gerne einen Track machen? Aber warte, ich bann dir ein paar Sachen, die du nicht sagen darfst, weil mhm. sonst wärst du einfach. Ja. Du darfst nicht Rechtsextremismus
1: sagen. <lacht> ja.
0: Und du darfst nicht den Louis roasten. <lacht> ähm, okay, ja. Und ja, keine klassistischen, äh, antifeministischen Klassist Klassistischen habe ich schon gesagt. Ja, das <lacht> ja, okay, okay. Das sind, okay, das sind die einzigen. Äh, rassistisch wollte ich noch sagen. Okay. Ja, das, das stimme ich dazu. Also, das ist jetzt erstmal das ganze naheliegende Zeug. Also, ja, genau. Sexismus und Rassismus würde mich erstmal ziemlich abtönen. Ähm, über was würde ich. Also ich hoffe, dass ich mich da nicht hinentwickel. Vielleicht äh, widerspreche mhm. ich mir jetzt auch selbst meinem zukünftigen mhm. Ich. Aber ich würde ungern anfangen, Rap über Schmuck zu machen und über mhm. was weiß ich, mein Auto und über ja, wenn du so willst, Sachen. Also so einfach nur ein Gegenstände halt. genau. So Flex-Rap. Also klar gehört auch dazu in einer gewissen Art und Weise prägt deutschen Rap. Aber ja, ich würde doch mein Bestes geben da irgendwie ein bisschen drum zu kommen. Was denkst du denn über die aktuelle Rap-Szene, wie die sich so entwickelt hat? Oh du, es, ist, es geht so schnell aktuell alles. Also besonders bei den Produktionen, ich meine, es ist für mich persönlich jetzt ein großer Vorteil, dass es alles immer einfacher wird, aber Rap wird heutzutage so simpel in Anführungszeichen produziert, also du brauchst echt nur noch ein gutes Mikrofon, ein paar Monitorboxen mhm. zum Abhören, ein gutes Programm, deine ganzen Plugins und Du kannst quasi überall in jedem Hotelzimmer mhm. kannst du so einen Chart-Rap, äh, einen Chart-Hit produzieren. Es also ist halt alles, alles viel einfacher durch die Technik geworden. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist, ich weiß nicht, es entwickelt sich alles in so eine Richtung, dass, dass die Sachen schnelllebiger sind. Also so dieser, dieser kurze Hype. Mhm. Und dann ist alles wieder vorbei. Also es gibt irgendwie viel mehr Output von den ganzen Rappern. Was ich ein bisschen schade finde. Deswegen schaue ich, wie gesagt, auch immer gerne mhm. In, in den Untergrund zurück zu dem neuen Album von Döll, auch Eloquent mhm. hat mich so krass geprägt, ähm, wo einfach ein Album, einen Stil hat und wo man sich das ganze Album auch mal anhören kann und nicht sich nur die... Die kleinen Rosinchen rauspickt, die gut klingen und den ganzen Rest dann direkt wieder fallen lässt. Ja, nice. Ja, es ist ja ein ganz typisches, schon weit verbreitetes Problem, dass sich Alben einfach nicht mehr rentieren, auch ja. durch die ganzen Streamingdienste und dass sie halt nicht mehr wertgeschätzt werden. Ich frage mich halt, ob das Ganze weiter und weiter in so eine Richtung geht, in der auch die Tracks automatisch immer kürzer werden. Ja, das, äh, wie du schon richtig sagst, genauso ist es. Die Tracks werden natürlich kürzer. Das ist jetzt auch ein Extrem, wovon wir gerade reden. Aber diese Klickzahlen, also das jetzt Spotify-Streams quasi, es ist so einfach wie noch nie, eine, sich eine goldene Schallplatte mhm. zu Hause an die Wand zu hängen. Weil, ja, halt mittlerweile, ja genau, Ja, du kannst halt mittlerweile alles kaufen. Ist leider so. Ja. Mhm. ja, aber bist du nicht irgendwie Teil des Problems? Du hast ja auch ein paar kurze Tracks. Ja, ich bin auch Teil des Problems, aber <lacht> das einzig Positive ist, dass ich mir es nicht als Ziel setze, möglichst viel geklickt zu werden. Also, klar, ich äh, baue meine Reichweite gerne auf mhm. und äh, baue auch meine Zuhörerschaft gerne weiter auf, aber ich ist nicht mein Ziel, damit reich zu werden am Ende des Tages, sondern mhm. eher einfach ja, der Klassiker: Musik für, für meine Homies zu machen und Musik für die Stadt. Aber ich muss sagen, ich finde einen deiner kürzesten Tracks auch am freshesten. Alles gut. So ein extrem kurzer Track. so schön entspannt, aber hat trotzdem tiefe Vibes. Ist einfach, ist einfach nice. Ja, man, alles gut. Ist einer von von den Tracks, der mit Kopfhörern eben damals aufgenommen wurde. In einer, in einer Liebeskummerphase. Ja ist, ja, ist ja eigentlich so ein trauriger Liebestrack. Mhm. Ne? So, gegen Ende des Interviews habe ich jetzt nochmal ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Du hast ja gesagt, du hast dich ein bisschen mit der Deutschrap-Szene auseinandergesetzt. Ja, um, kann man so sagen. Und ähm, wir haben eine äh, Statistik geschickt bekommen von äh, neoavantgarde.de. Mhm. Äh, besser gesagt, ich glaube es war so eine Studie. Ähm, und da geht es um die Hip-Hop-Hochburgen in äh, Deutschland. Ja. Ähm, und die haben ja auch so eine nice interaktive Map ähm, ja, gemacht. Ja. Okay. Genau, und da wird eben aufgezählt, ähm, so welche Künstler in welcher Stadt so am erfolgreichsten sind, äh, wie viele Platten die so gedroppt haben und so weiter und so fort. Also bist du down für ein kleines Quiz? Ich bin sehr down, du musst mich noch ein bisschen aufklären. Also geht es um die Herkunft der Künstler? Ich stelle dir, stell dir einfach um die Frage, okay. dann, weißt du, dann weißt du, was gemeint ist. Ja, ich bin, ich bin dabei, na klar. Okay, ganz simple Frage. Der erfolgreichste Rapper Darmstadt ist? Darmstadt ist Madness oder Döll. <lacht> okay, aber jetzt auf, auf ja, Zahlen bezogen. Auf Zahlen bezogen. Oh, jetzt hast du mich schon in den Eiern, siehst du mal. <lacht> Weil gut, die Jungs wohnen ja auch mittlerweile nicht mehr in Darmstadt. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen zu obvious. Ist echt zu obvious. Ja, komme ich nicht drauf. Soll ich den Tipp geben? Gerne. Kann ich sein. Kranichstein, ja okay, Olex <lacht> ja. <lacht> ja, doch, es war echt zu so obvious, klar. An den habe ich auch gar nicht mehr gedacht. Ja, aber ähm, dann wird noch eine Top 3 hier aufgezählt in der Statistik. Mhm. Ähm, und dann kannst du noch Platz 2 und 3 vergeben? Ich weiß nicht, es gibt noch äh, die Jungs da aus Kranichstein, die 6-4 Fanatics. Die sind auch ganz gut dabei. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt da in der Top-Statistik auftauchen. Nee. Ähm, dann gute Frage. Madness ist tatsächlich Platz 3. Madness ist Platz 3, okay. Mhm. Und Yassin ist Platz 2. Ah, stimmt. Ich ja klar, Audio, Audio 88 und Yassin kommen ja auch eigentlich äh, hier aus Darmstadt. Ich glaube, die haben auch hier studiert. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe wirklich kaum Plan vom, von diesem Hip-Hop-Rap-Game. So. Also wenn, dann habe ich so einen richtig krassen Durchblick über gewisse Underground-Sparten, mhm. aber über das generelle eher nicht so. So... Kommen wir zur Stufe 2 der Schwierigkeit, ja. Bei 1 ging es ja schon gut los. <lacht> okay, okay, okay. Berlin. Wer ist der erfolgreichste Rapper in Berlin? Boah, es, ist halt, es wird halt wahrscheinlich Kapital sein oder so. Der erfolgreichste das sind dann halt nur die, die berühmten Chartrapper, ne? Mhm. Ja, genau. Aber äh, hier wird die Statistik darin errechnet, wie viele Nummer 1 Platten die haben. Wie viele Nummer 1 Platten die also, haben? Ja. Wie viele Nummer 1 Chartplatzierungen? Oh, Alter, das ist echt ein schwieriges Quiz. Ja, also wer aus Berlin hatte so viele nummer 1 platzierungen Es könnte, also Sido wird dabei sein. Sido ist die Eins. Sido ist die Eins. <lacht> Sido ist die Eins. Shoutout, Sido, <lacht> ist die 1. Sido ist die Eins. Sido ist die Eins. Was ich jetzt auch nicht direkt aus der Statistik nehmen kann, ist, hier, hier werden erstmal fünf Leute nacheinander aufgezählt, die die Eins haben, aber Sido steht da ganz oben. Und es ist nicht alphabetisch geordnet, deswegen sagen wir einfach, Sido ist die Eins. Und ich bin damit eigentlich auch ganz zufrieden, muss ich sagen. Ich bin damit auch zufrieden, also Sido <lacht> ist wirklich noch, ja... Ja. Einer der Chartraffer, den man wirklich gut hören kann, den man auch gerne hören kann. Mhm. Ich glaube, ich, ich traue dir zu, dass du die Top 8 namentlich nennen kannst aus Berlin. Du traust mir zu, dass ich die Top 8 namentlich nennen kann? Probier mal. Boah, wer kommt denn so aus Berlin? Ich meine, gut, die, die ganzen BHZ-Jungs, die sind jetzt da am Hochkommen, aber die sind noch weiter von entfernt, mhm. in, in so einem Ranking aufzutauchen. Das ist verdammt schwierig. Geh einfach die Stannis durch. Die Stannis? Ja. Also dann bleibt noch Bushido. Ja, da haben wir schon mal einen. Da <lacht> haben wir schon mal einen. Äh, ja, Kollege, ich weiß aber nicht, ob der aus Berlin kommt. Nee. Ich weiß auch noch gar nicht, wo Kollege herkommt. Ähm, ja, siehst du mal, diese, diese ganzen normalen Chartrapper, damit befasse ich mich eigentlich schon fast gar nicht mehr so richtig. Ähm... Du. Also ich ich laufe aufs glatte Eis, Ich, ich, ich merke es. Soll ich dir einen, einen Tipp geben? Ja. Der macht so diepe so Musik. Der macht und, der, und der hat Facetails. Aber nicht so viele. Hat der Facetails? Ich glaube schon. Und äh, in seinem Namen kommt K vor. Contra K? <lacht> ja. Ja stimmt, Contra K kennt man auch. Habe ich früher auch sehr gerne gehört. Mittlerweile äh, kaum noch. Ja. Mhm. Also wir haben noch eine, noch eine Stadt, die, die auch ein bisschen schwieriger ist. Aber ich glaube, die könntest du hinbekommen, ja? Mhm. Und zwar Stuttgart. Wer, welche, wer ist der erfolgreichste Rapper, der aus Stuttgart kommt? Boah, Stuttgarter Rapper. Ich Viele sagen, Stuttgart ist so eine richtige Eimannstadt. Und das ist auch so ein typischer Eimann-Rapper, weißt du? Den. So. So ein typischer Allmann-Rapper? So, also früher war das auf jeden Fall so ein typischer Allmann-Rapper, wo wirklich jedes deutsche teen den gehört hat. Mh, reden wir von Crow vielleicht? Wir reden von Crow. Wir, ja. reden, wir reden von Crow. Was mich auch überrascht hat, ist, dass äh, Rin aus Stuttgart kommt, vor example. Ah, okay, ja, das wusste ich auch nicht. Ja, der taucht in der Statistik aber tatsächlich auch erst als Viertes auf. Ach was? Ja, Max vielleicht? Herre ist Zweiter. Ich wusste gar nicht, dass Max Herre ein Rapper ist. <lacht> ja, indirekt, ne? Er macht halt auch, ja doch, er macht auch Rap auf jeden Fall. Hat früher wahrscheinlich ein bisschen mehr gemacht als heute. <lacht> Ja, krass. Nee, gut. Also mit ja. das, hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Das Quiz war ganz schön rough, würde ich sagen, das ja. Das Quiz war echt ganz schön rough. So, Köln hätte ich jetzt vielleicht noch Lugardi und Nein gesagt oder so. Ja, Lugardi ist auch. Ah, Nein, ernst. ist okay. Aber schwierig. <lacht> da reißt schwierig es raus, ja. Hast mich, hast mich auf jeden Fall gut dran gekriegt. <lacht> das tut mir jetzt wirklich ein bisschen leid, Alter. Nee, aber... Gut. Ja, diese... Diese Quizgeschichten sind halt auch immer ein bisschen schwierig, ne? Was soll man sagen? Ja. Was soll man sagen? <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, aber das war's eigentlich mit dem Fragenhagel, ja? Ja, äh, Ich bedanke ich, mich fürs Interview. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du mich eingeladen hast. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> Und äh, wenn du Bock hast, können wir nochmal in Blickfeld reinhören. Auf geht's.
1: Lieber mühsam gescheit und dabei aufrecht Statt als Laufknecht Immer weiter ein System zu feiern Was sein unterm Strich Immer kleiner macht Über einen hat Kaufroppen Immer satt kaut alle Finger Ab aufrausch in der Stadt Blaupausen Stadt Unikat Oh dein Leben ist so verdammt
0: Yo, das war wie beim Radio Darmstadt Ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht Mir hat es auf jeden Fall gut Laune gemacht Danke Moritz Und Shoutout an den, der das hört
1: und dein Blick fällt direkt vor dir auf den Boden, hättest ihn gern aufgehoben, Dein Leben dich wieder angelogen, aka du dich selbst geschmückt und bist durch die Welt, Du warst als Kind noch ein Held noch ein Held. schnell doch. Du hast mit die noch kein Geld doch. Erwachsenheit durch schnell, doch.
0: Erwachsenheit hittet schnell, doch. Erwachsenheit hittet schnell doch. Und dein Blick fällt direkt vor dir auf dem Boden Hättest du gern aufgehoben Hat dein Leben dich mal wieder angelogen AKA, du dich selbst geschmückt und
1: blend durch die Welt Du warst als Kind noch ein Held doch der Erwachsenheit hittet schnell Du warst als Kind noch ein Held doch der Erwachsenheit hätte schnell die Sonne geht
0: gerade unter, doch das Leben fängt erst an Ich sehe alkoholisierte Menschen, doch kein Superman Der mir aus der Klemme helfen wird Immer noch dasselbe Bild Entweder du packst es selbst an Oder lässt es stehen im Schrank Brichst du deine Hand oder vielleicht auch nicht Nenn es Gottes Willen direkt in dein Gesicht Es gibt unweigerlich nur ein sehr kleines Licht. Wenn ich den ganzen Tag nur scheiße wird Mein Leben ständig bricht Und irgendwann noch mein Genick es mir gerade geht, dicker Scheiße, ich weiß es nicht Ich werd voll von dem Dope und es eigentlich, nicht nur eigentlich unverweigerlich lebst du das Schlechte mit Auch wenn's dich immer weiter fickt Jo, was mich hält, das weiß ich nicht Weil dich außer Geld nichts
1: zählt. Du bist nur so frei, wie dein Blick fällt und dein Blick fällt direkt vor dir auf den, auf den, Boden. Hättest den Boden Hättest ihn gern aufgehoben, auf hat dann Leben dich Wieder angelogen. aka ah, du, du dich selbst, selbst Geschmückt und dann Durch die Welt fällt, durch die Du warst als Kind noch ein Held, doch
0: Erwachsenheit hittet schnell. Ja. Du hattest mit 5 noch kein Geld, doch Erwachsenheit hittet schnell. Ja. Und dein Blick fällt direkt vor dir auf dem Boden. Hättest Ding gern aufgehoben, hat dein Leben dich mal wieder angelogen. AKA
1: du dich selbst geschmückt und flint durch die Welt. Du warst als Kind noch ein Held, doch Der Erwachsenheit hittet schnell. Was das Kind noch ein Held johnt, eure Erwachsenheit entstellt johnt